0: Witam wszystkich słuchających nas pełnią serwisu Spotify, na kolejnym oraz zarazem również ostatnim w semestrze letnim spotkaniu z terenemitafi Startup, a dzisiaj naszym gościem jest Piotr Fabrysiuk, założyciel firmy Psi Buffet, czyli startupu oferującego zdrową i naturalną psów. Świeżo gotowane posiłki są dostarczane po drzwi właściciela. Niestety, z powodów technicznych, straciliśmy pierwsze 5 minut nagrania, a rozmowa jest na tyle ciekawa, że śmiało zachęcam Was do obejrzenia pozostałej jej części. Dobrze, nie przedłużając dłużej, pierwsze, pierwsze pytanie. Jak wyglądało Twoje życie przed założeniem się bufetu? Czy również szukałeś swojej siły ścieżce startupowej, czy jednak podążałeś ścieżką korporacyjną? Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: No i gdzieś, jakby skracając tą ścieżkę, potem jeszcze przeskoczyłem przez jeden startup technologiczny tutaj w Warszawie i wylądowałem w swoim biznesie. Natomiast powiedzmy, ten zalążek takiej pracy na swój biznes czy w ramach jakichś swoich, swoich działań miałem trochę wcześniej, bo jeszcze przed wyjazdem do Irlandii wspólnie z moją mamą i z moją siostrą założyliśmy hotel dla zwierząt. Zawsze byliśmy blisko zwierzaków. Mieliśmy dużo swoich zwierząt. Mieliśmy dom pod Warszawą z dużym ogrodem. No i chcieliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym I, i tak też wtedy właśnie zrobiliśmy coś, co było domowym hotelem dla zwierząt, co całkiem fajnie nam działało, ale e, było też biznesem powiedzmy, trochę trudnym, wymagającym dużo pracy i też trudno skalowalnym, więc w momencie, kiedy ja się wyprowadziłem z domu, e, gdy moja siostra się wyprowadziła, to jakby to zostało tam e, za, zabite. E, znaczy mówię o samym biznesie oczywiście, e, ale no, z tego też wziął się pomysł na, na psie jedzenie i na psi bufet. coś, co prowadzę e, do dziś.
0: Byłem właśnie ten bardzo zainteresowany, bo nie ukrywam, e, dosyć ciekawym pomysłem się wydaje właśnie pomysł psiego bufetu. E, szczególnie w świecie, w którym większość miłoszech tych startupów jest jakoś powiązanych z sektorem IT. Jest to taki pomysł bardzo out of the box. E, I właśnie w jaki sposób twoim zdaniem najlepiej szukać pomysłu na własny startup? Czy twoim zdaniem właśnie najlepiej założyć startup, który jest powiązany z hobby, z miłością do czegoś, tak jak w twoim przypadku to była miłość dla zwierząt i szczególnie dla psów?
1: A, wiesz co, wydaje mi się, że nie ma jednej właściwej drogi i jednej odpowiedzi. E, u mnie było tyle ciekawie, że e, no, tak naprawdę najpierw pomysł na Psi Buffet zrodził się w 2016 roku, kiedy e, i, i tak naprawdę trochę wykiełkował sam z siebie, to znaczy mieliśmy klienta e, w ramach tego psiego hotelu, który e, wymagał, żeby dla jego psa gotować. i i tak też e, zrodził się pomysł na to, żeby czego nie, dlaczego nie robić tego na większą skalę i nie robić takich posiłków dla innych psów, nie, nie dostarczać ich. E, I gdzieś tak naprawdę od tego pomysłu, kiedy ja wróciłem do Polski, porozmawiałem od, o całym pomyśle z moją mamą i z moją siostrą, stwierdziłem, że to jest jakby fajny kierunek. To był też taki okres, kiedy dopiero pojawiały się diety pudełkowe w Polsce, biznes, który też po prostu no, wystrzelił i stwierdziłem, że to ma sens, no, ale później jakby ten etap realizacji biznesu okazał się być ciężki I tak naprawdę dopiero gdzieś dwa i pół roku temu ja zdecydowałem się, znaczy to też długa historia, ale wskoczyłem już całościowo ja, ja, ja jakby prowadziłem ten projekt, moja mama z moją siostrą już nie, nie były w niego zaangażowane, czy nie są, i, i wtedy też zacząłem patrzeć, bo wierzyłem jakby w pomysł, ale też nie miałem szczerze mówiąc stuprocentowej pewności, pewnie nigdy się jej nie ma, ale czy to jest właściwy kierunek, nie? I trochę dało mi wiatr w żagle podpatrywanie, znaczy zobaczenie, czy są jakieś benchmarki na świecie firm, które robią coś takiego jak ja. No i okazało się, że w Stanach Zjednoczonych jest kilka firm z naprawdę już dużym finansowaniem, które, które robią dokładnie to, co my robimy w psi Buffet. Potem jest firma jedna w Wielkiej Brytanii swoją drogą teraz też mój inwestor, która robi dokładnie to, co ja, ale no, na dużo dużo większej skali i to mi dało taką pewność, znaczy pewność wiarę w to, że, że można coś takiego zrobić tutaj. Więc myślę, że Szukając swojego pomysłu, tak nawiązując do pytania, które zadałeś, jakby mm. tych ścieżek jest kilka, bo y, jedno można oczywiście szukać y, jakiegoś pro problemu, y, który, który istnieje dla wszystkich y, i który naszym rozwiązaniem jesteśmy w stanie po prostu rozwiązać i wtedy, wtedy niesiemy wartość. Jeżeli to jest powiązane z jakimś naszym hobby, to super, pewnie wtedy też łatwiej zauważyć ten problem, bo, bo jest to po prostu coś, co ciebie też spotyka i starasz się znaleźć na to rozwiązanie. Inna, inna opcja to obserwowanie rynku i obserwowanie na przykład takich nowinek, które pojawiają się w takich kolebkach startupu, czyli nie wiem, w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, czy powiedzmy na innych rynkach, gdzie rzeczywiście te biznesy pojawiają się pierwsze. Pierwsze się w dużym stopniu skalują i po prostu próba przeniesienia tego na e, tutaj ten nasz lokalny rynek. E, no i czy jest jakaś jeszcze trzecia ścieżka? E, być może taka, bo też e, no, rodzaje startupów można je zamknąć w jakieś pudełka, prawda? Jakby sasy są, są na przykład takim, powiedzmy, pudełkiem, marketplace, biznesy subskrypcyjne i po prostu wyjście od powiedzmy modelu biznesowego i próba adaptacji tego modelu biznesowego pod coś, co akurat Tobie leży, czyli nie wiem, tak jak okazało się, że można subskrybować maszynki do golenia i, i sprzedać tak duży biznes do, e, do Proctera, tak pewnie można to zrobić z, na wielu innych płaszczyznach.
0: A jak wyglądały w zasadzie same początki psiego bufetu pod kątem zespołu? E, czy od kiedy założyłeś, jak gdyby psi bufet działałeś sam, czy jednak już miałeś od początku kogoś e, właśnie w swoim zespole i też jak na przestrzeni czasu właśnie to się kreowało. Czy na początku szukałeś osoby, które jednak były twoimi znajomymi, czy już szukałeś na jakichś boardach, na przykład na stronach pracy.pl? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Hmm. Wiesz co, tych odcinków psiego pofetów jest kilka. W pierwszym rzucie, powiedzmy to o czym ci powiedziałem, w 2016 roku, kiedy zrodził się pomysł, zaczęliśmy działać rodzinnie. Plan był taki, że całość będzie prowadziła moja siostra e, i ja z moją mamą gdzieś, gdzieś mieliśmy pomagać, ale byliśmy też tak e, zaangażowani w, w taką pracę day to day w, w swoich firmach. No i to finalnie jakby się nie udało. E, moja siostra trochę przerósł ten projekt i ona po roku stwierdziła, że to nie jest dla niej. Ona jedzie pracować do Corpo e, przez jakiś czas firmy panowało, można powiedzieć, takie bezprólemie, to znaczy no, niewiele się tam działo. No i dwa i pół roku temu zacząłem nad tym pracować w 100% swojego czasu ja, to znaczy rzuciłem wtedy pracę już w tym startupie technologicznym. Trochę szukając właśnie takiego miejsca dla siebie, stwierdziłem z moją żoną, że no, jeżeli to ma się udać, no to trzeba spróbować i to trzeba spróbować teraz. E, więc e, początkowo opracowałem sam e, i, i to jest też trudne, jakby ja jestem solo founderem, e, co nie jest e, popularne i ma swoje wady i ma swoje zalety. E, szczerze z perspektywy czasu wydaje mi się, że dobrze jest mieć co-foundera, bo masz osobę, z którą możesz zderzać pomysły, która no też dodaje ci otuchy tak kiedy jest ciężko, i tak wiesz, we dwie osoby zawsze można te pomysły fajnie zderzać. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, to no tak jak mówię, zacząłem pracować sam i potem to jest taka praca od podszewki, nie, czyli musisz wszystko mhm. łącznie, jakby u mnie jest produkt fizyczny, jest karma, którą trzeba ugotować, więc jest mięso, które trzeba pojechać, warzywa, które trzeba kupić, to wszystko trzeba zmielić, by mieszać, zawieść. I wiesz, wykonywałem każdą z tych czynności po kolei sam, wraz ze wzrostem skali. Wychodzi ci gdzie potrzebujesz, gdzie potrzebujesz, wsparcia. I tak też nie wiem, potrzebowałem wsparcia w gotowaniu. Więc, no jakaś znajoma pani, która pomagała w takich pracach domowych, typu sprzątanie, i tak dalej, była pierwszym pracownikiem. No i potem, jakby, to, powiedzmy, rósł ten zespół, który zajmował się operacjami, jeżeli można tak to nazwać, czyli gotowaniem. A tak naprawdę, pierwszą taką rekrutację osoby, która jakby jest form, znaczy formalnie, no jest takim członkiem, powiedzmy, biurowym, budującym firmę zrobiłem e, ze swojego kręgu, przez znajomych. To był chłopak, który pracował w tej samej agencji, w której ja pracowałem. Wiedziałem, że jest dobry e, i, i, no i wiedziałem, że potrzebuję po prostu osoby o takich kompetencjach, więc mocno pracowałem nad rekrutacją Filipa Jaśkiewicza, którego pozdrawiam serdecznie. I natomiast jakby ściągnąłem go do firmy w momencie, gdy już byłem przekonany, że zamknę pierwszą rundę inwestycyjną. Bo jakby ja zaczynając swoją pracę, początkowo bootstrapowałem, czyli pokrywałem wszystkie koszty działalności operacyjnej ze swoich oszczędności, potem z kredytu, bo, bo jednak to jest naprawdę. Na często duży wydatek, to nie jest, nie jest proste, dlatego mając już perspektywę, perspektywie to, że będę zamykał pierwszą rundę, zatrudniłem Filipa i potem w pierwszym rzucie większość rekrutacji była rekrutacjami albo z kręgu znajomych, albo z poleceń. Natomiast potem zaczęliśmy szukać też zewnętrznie i, no i teraz jesteśmy na etapie, zatrudniamy w okolicach 30 osób i jak to jest moment, kiedy w sumie niedługo, bo od 1 lipca przychodzi do nas HR i będziemy mieli osobę też do szukania, szukania osób na rynku. Mhm. Rozumiem, to
0: tutaj zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego pytania, pozwolę sobie przypomnieć, że jeżeli ktokolwiek z publiczności miałby jakieś pytania do naszego dzisiejszego prelegenta, to śmiało może je zadawać poprzez link rzucony w komentarzu, jest to link do formsów, a właśnie pod koniec naszego spotkania przejdziemy do tej części. Dobrze. Też na pewno jedną z rzeczy, które natrafiłeś przy okazji zakładania startupu i też przy rozwoju startupu było wiele wyzwań właśnie. Nie istnieje de facto startup, który w swojej historii nie ma właśnie wielu problemów, wielu trudności. A jakie są właśnie takie największe, które ty pamiętasz i jakie właśnie pokonałeś?
1: Um, wiesz, to ciężko powiedzieć. Bo... Bo tych na każdym etapie rozwoju, na każdym etapie pracy tak naprawdę, no te wyzwania są inne. Nie? I no, no, <śmiewanie> <śmiewanie> Ciężko już mówić o jakimś konkretnym, bo nie wiem, no, miałem sytuację, ja pracuję z produktem, który jest też trudny, bo jest produktem świeżym. E, więc jest to, wiesz, karma, która może się popsuć, e, mówiąc wprost. I wiesz, miałem sytuację e, typu, powiedzmy takie, zacznę od takich bardzo operacyjnych, e, typu e, przyjeżdżam na, do kuchni, gdzie gotujemy tą karmę, gdzie powiedzmy dzień wcześniej ugotowaliśmy karmę, ona w tym momencie powinna się chłodzić w lodówce, przyjeżdżam, a okazuje się, że od ilu godzin nie ma prądu, nie? I, i jesteś w trochę trudnej sytuacji, no bo co teraz, więc e, jakieś szybkie wyjazdy do makro, kupowanie boksów termicznych, obkładanie tego wszystkiego lodem, e, albo no, miałem taką sytuację, gdzie no, miałem tą kuchnię na zewnątrz, no nie było u mnie w domu, e, gdzie, gdzie mieszkam, więc e, też musieliśmy jakby no, te osoby początkowo możliwe do gotowania mieliśmy stosunkowo małe, to była po prostu taka, taka kuchnia garażowa tak bym to nazwał a jakby liczba zamówień była już taka że nie wyrabialiśmy się z tą produkcją w jeden dzień, więc musieliśmy to rozłożyć na dwa dni więc ugotowaliśmy powiedzmy, no jakby cały proces przygotowywania karmy nie był skończony, musiał się skończyć następnego dnia, kiedy okazało się, że e, też był jakiś, już nie pamiętam co dokładnie było, ale czy któryś sprzęt nam się popsuł, czy właśnie też był problem, e, problem z prądem, musiałem wszystko zabrać do samochodu, jechać do swojego mieszkania i rozkładać się z tym w mieszkaniu, żeby wiesz, całość popakować. E, więc no to są takie problemy operacyjne, powiedzmy, wczesnego wieku. Potem na pewno w pewnym momencie ja miałem w planach, początkowo zakładając przy bufet, że będzie to biznes, który będę rozwijał organicznie. Czyli bootstrap, po którym powiedziałem jakby, stwierdziłem, że miałem pewne oszczędności, które, które zebrałem na przestrzeni pracy w korpo. No i liczyłem, że na tej podstawie będę w stanie zbudować biznes, który będzie przynosił wystarczająco dużo przychodów, żebym był w stanie utrzymać na satysfakcjonującym poziomie siebie i tą firmę rozwijać. Rzeczywistość okazała się być bardziej brutalna i, i tą, wiesz, powiedzmy ze 100 tysięcy złotych, które miałem jako tą poduchę do życia i inwestowania w firmę, okazało się, że tych pieniędzy już nie ma, nie? A Um, a je, jakby musisz działać dalej, nie? Na szczęście, znaczy na szczęście i nieszczęście jakby miałem, e, miałem kartę kredytową i całkiem solidny limit na tej karcie kredytowej, więc e, po prostu się zapożyczyłem, e, ale miałem szczęśliwie tą perspektywę, że wiedziałem, że będę zbierał inwestycje, więc to nie była taki powiedzmy kredyt, który, no, jakby po prostu wiedziałem, że to mnie prowadzi do kolejnego punktu, którym jest zebranie rundy inwestycyjnej z funduszy VC. I tutaj też bardzo mi pomógł Wojtek Sadowski z Pack Helpa, na którego miałem okazję, którego miałem okazję poznać przez wspólnego znajomego, z którym Wojtek, um, Wojtek pracuje z Miko Czajkowskim. E, Miko mnie przedstawił do Wojtka i Wojtek tak naprawdę mnie zachęcił do tego, żeby wyjść do funduszy, żeby wyjść po finansowanie, że to jest model biznesowy, który, e, który pozwala na to, żeby takie fundusze zebrać, bo na pewnym etapie tej początkowej w pewnym momencie wiedziałem już, że jakby nie, nie dam rady tego zrobić samemu. Znaczy nie samemu, ale no jakby z własnym finansowaniem. A jednocześnie nie miałem wystarczająco może wiedzy czy czy motywacji, czy nikt mi nie dał tej, tej wiary, że, e, że to jest jakby kierunek, w którym powinienem pójść. No i Wojtek jest taką osobą, która wrzuciła mnie na tą ścieżkę VC. Jakby poznałem całe to zaplecze pozyskiwania funduszy, no i inwestowania w biznes. E, no i teraz jesteś, jakby od tego momentu e, zebrałem już dwie rundy finansowania. E, na, koniec, e, na koniec pierwszego kwartału tego roku zamknąłem rundę drugą, łącznie zebraliśmy ponad 6,6 miliona zł złotych na rozwój I, no i to są pieniądze, które pozwalają nam wejść na wyższy pułap, zatrudnić więcej osób i mierzyć się z trochę innymi problemami, czyli wiesz, teraz mamy zaawansowaną analitykę, widzimy jak ci użytkownicy się zachowują i e, mamy dużą zaplecze produkcyjne, ale to wszystko po prostu tylko zmieniać Ci poziom problemów, z którymi się borykasz, nie? Yy, mhm. Także tak nie wiem, czy odpowiedziałem, bo ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale tak to wygląda. Mi,
0: mi się wydaje, że jak najbardziej. Też jedną z rzeczy, które właśnie mnie zaciekawiły podczas robienia research odnośnie tego bufetu, był fakt, że współpracowaliście z bardzo dużą ilością firm zagranicznych. Jak to się stało, że w ogóle zacząłeś współpracować z takimi firmami, właśnie z firmami zagranicy?
1: wiesz co no też dość zabawnie szczerze mówiąc, znaczy współpraca my mamy inwestora z Wielkiej Brytanii jest to inwestor branżowy firma Butter Nut Box, która robi to co my, no tylko na dużo większej skali tak kilkadziesiąt razy większej i no historia jest zabawna, bo kiedy kiedy zacząłem prowadzić psi bufet na 100% swojego czasu, to był powiedzmy wrzesień 2018 roku, w kolejne wakacje, czyli tam w okolicach lipca, mieliśmy zaplanowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych z moją żoną. I koleżanka brała tam ślub, więc mieliśmy zaproszenie od dawna, pół roku wcześniej kupiliśmy bilety. No a ja pr zacząłem pracę nad przymufetem, zacząłem się przygotować do takiego nowego startu. De facto wystartowałem bodajże pod koniec maja e, i gdzieś tam wiesz, półtora miesiąca później wyjeżdżaliśmy na te wakacje, co było trudne, e, bo e, no masz biznes, który dopiero tak naprawdę startuje. Gdzieś tam po nowym starcie zyskaliśmy nowych klientów. E, no i nagle musisz jakby trochę to wszystko oddać i zabezpieczyć, żeby Operacyjnie to się wszystko nie wywaliło. E, jednocześnie już wtedy zacząłem, poznałem Wojtka. Wojtek mnie przedstawił do funduszu, z którym e, pracuję, z do Cogito, Wisi, e, których serdecznie chłopaków pozdrawiam też. E, i, no i, z, I mamy ten wyjazd, a wyjazd był też na, na miesiąc bodajże. E, no i zacząłem sobie myśleć, wiesz, co mogę zrobić, e, żeby przełożyć ten wyjazd, jakkolwiek, na na coś, co mo może pomóc mi w rozwoju biznesu. No i wspomniana wcześniej kolebką startupów i też kolebką startupów jakby w mojej branży, czyli śpieszego jedzenia dla psów, jakby ona jest w Stanach Zjednoczonych. No więc powiedzmy takich firm liczących się, jest około czterech w Stanach. No więc wziąłem sobie LinkedIn premium na dosłownie miesiąc za darmo. No i zacząłem pisać do founderów każdej z tych marek z informacją, że słuchajcie, jakby będę w Stanach Zjednoczonych, bo no akurat oni są byli zlokalizowani albo w San Francisco, albo w Nowym Jorku. W sumie to jakby w planach mieliśmy bycie w obu tych miastach. I, no i powiedziałem, że jakby wybieram się, robię coś takiego w Polsce, czy chcieliby się spotkać, porozmawiać o biznesie. No i wiesz, na cztery tam founderów było, osób, do których napisałem, było więcej, bo tam to jest po dwie, trzy osoby per marka, no ale z czterech marek founderzy, czy tam co dwóch z nich, odpisaj, że spoko, chętnie. Finalnie doszło do spotkania z, tylko z jednym z nich, ale też z największą tak naprawdę firmą z, z mojej branży, ze Stanów, z gością z The Farmer's stock. No i mieliśmy okazję pogadać w Nowym Jorku i e, nie ukrywam się, mega denerwowałem przed tym, przed tą rozmową. E, też był, znaczy generalnie bardzo fajny, otwarty gość, nie? E, ja, ja też spaliłem w ogóle tę rozmowę, bo e, no tak e, wiesz, pierwsze pytanie, które mi zadał, to no fajnie jakby, a powiedz ile psów karmicie, nie? A ja, ja dopiero po ten biznes wystartowałem, wiesz tam no, wiesz, tylko od 20. nie? No i jakby no od razu mnie no, Wiesz, 20 psów, mm -hmm. to można wśród znajomych karmić. E, więc potem nawet na koniec tej rozmowy mi, że tam stary net, karmisz 20 psów, to powiedz na innej rozmowie, że karmisz, nie wiem, 300, bo i tak nikt tego nie sprawdzi, a będzie to brzmiało trochę lepiej. E, i, no i, ale finalnie jakby pogadaliśmy... Jakieś tam wnioski z tego wyciągnąłem, ale taką podstawową, ja też nie wiedziałem do końca, nie miałem jakiegoś ukrytego super celu w tym. Może trochę myślałem, że wiesz, to może być potencjalny inwestor dla mnie, który po prostu powie mi trochę jak ten biznes prowadzić, jednocześnie, jednocześnie no, będzie sobie trochę budował tutaj rynek. Ale no, nawet nie, nie proponowałem im tego, bo jakby z flow rozmowy jakby nie było takiej chemii, żeby w ogóle do tego punktu dojść. Natomiast on mi powiedział, że no są jeszcze goście z Wielkiej Brytanii, którzy są mega spoko, oni ich poznali i naprawdę warto z nimi pogadać. No tak i poprosiłem, żeby nie wbijać się do nich, jakby, że tak powiem, na zimno, e, poprosiłem tego, tego gościa. E, Bread Podolski się nazywa, o to, żeby mnie właśnie przedstawił do chłopaków z Londynu. No i potem musiałem się jeszcze przypomnieć, bo klasycznie, jakby, follow-up jest potrzebny. No i on mnie przedstawił do chłopaków z Londynu. Finalnie, jakby skracając już trochę historię, poleciałem do nich porozmawialiśmy i jakby tam była chemia od pierwszego, wiesz, spotkania. Nie? To znaczy siedliśmy razem w salce, zaczęliśmy gadać i dosłownie po 10 minutach oni sami byli nakręceni, bo na tych samych falach nadawaliśmy jakby ta sama historia, mega fajni goście. No i, no i tak też jakby zaczęła się taka nasza przygoda wspólna na koniec jakby tej rozmowy, bo tam mieliśmy zaplanowany taki blok godzinnego spotkania i potem wspólny lunch, no to na tym lunchu David się mnie pyta jakby po co tu przylatuje. i ja mówię, że jakby no słuchaj, yy, no, przylatuje się poznać, yy, dowiedzieć się może czegoś. No i pogadać, no bo szczerze, jakby rynek jest taki, że prędzej czy później albo ja was kupię, albo wy mnie kupicie. Mhm. On się zaśmiał. E, no, i no i zaczęliśmy rozmawiać i tak też jakby finalnie doszło do tego, że oni zainwestowali w moją spółkę i są dla mnie trochę takim e, doradcą, który mówi jak ten biznes po prostu należy prowadzić e, całą historię, Krup błędów, które oni popełnili, zaczynając tak naprawdę budowę tego biznesu trzy lata przede mną, wiesz, mówią mi i ja tych błędów nie muszę po prostu popełniać. Także no, jest to niesamowita wartość.
0: Mhm. Tak też na pewno prowadząc taki biznes obserwujesz, co się dzieje zarówno w Polsce, jak i również za granicą, jeśli chodzi o mniej więcej właśnie rynek, którym się zajmujesz. E, jak to właśnie wygląda za granicą? Jakie zauważysz takie najważniejsze różnice między właśnie rynkiem polskim, a zagranicznym, jeśli chodzi właśnie o dziedzinę wokół kręci się twój startup?
1: E, wiesz co, no ciężko mi też jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno gdzieś em, na pewno istotną różnicą jest zasobność portfela Polaków, a zasobność portfela czy Brytyjczyków, czy, czy Amerykanów. Też są do tego różne podejścia, powiedzmy, bo na przykład te firmy, które działają w Stanach Zjednoczonych, oni naprawdę dają wysoki pricing na, na swoje produkty i jakby chcą mieć tą marżę stosunkowo wysoko. Podejście chłopaku z Wielkiej Brytanii jest takie, żeby no żeby jednak oferować karmę, żeby ona była konkurencyjna do tego, co oferuje dobra puszka premium, czyli chcę oferować dużo lepszy client experience, dużo lepszy produkt, ale w cenie, która jest ekwiwalentem tego, za co płacą ludzie, za powiedzmy dobre jedzenie w puszce w sklepie. No i więc jakby to jest pewnie jakaś różnica. W Polsce są na pewno osoby, które my szczerze mówiąc jakby zaczęliśmy z pricingiem stosunkowo wysokim. Jakby na przestrzeni czasu staramy się go dostosowywać do możliwości takie, jakie są w Polsce. I to też daje ci w pewnym momencie skala, bo no, masz zupełnie inne koszty przy produkcji, 10, 40, 100 kilo dziennie, do, czy tony dziennie. Teraz robimy około tam tony 200 produkt, produktu karmy dziennie. Więc to jest nieporównywalne z tym, co było wiesz wcześniej. A jednocześnie, jakby i tak mamy w perspektywie to, że chcemy, że tak powiem, jeszcze tym cennikiem zagrać i być jeszcze bardziej konkurencyjnym, jakby w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o, o psy no to Polska jest bardzo ciekawym rynkiem, bardzo dużym rynkiem w, w tym obszarze. Tak naprawdę bodajże trzecim rynkiem w, w Unii Europejskiej i to jeszcze chyba przyjmując w ogóle Wielką Brytanię jako ich członka pod kątem liczby psów. I też podejście do psów się w Polsce może nie tyle zmienia, bo dużo osób jednak te psy kocha, ale to, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii czy często w Stanach, to jest no, też trochę inny in case. Jakby tam od zawsze pies był takim, wiesz, domowym towarzyszem człowieka. Jak sobie spojrzysz na, e, nie wiem, chociażby e, The Crown e, i to, ile tam się przewija piesków, one cały czas towarzyszą i rodzinie królewskiej, i też jakby wszystkim innym, no to to jest jakby coś naturalnego. Następ pies też często towarzyszył człowiekowi i Polacy na pewno bardzo kochają psy, ale no to nie jest jeszcze w dużej części ten poziom, który jest tam. No i jeszcze taką istotną różnicą, gdzie też tak naprawdę badamy jeszcze jak to wygląda, już powiedzmy abstrahując od, od tego obszaru pieskowego, jest podejście do subskrypcji. I, I tutaj to jest dla nas trochę jeszcze znak zapytania, dla nas, mówię, w bufecie, bo y, generalnie Polacy przeskoczyli trochę ten etap płacenia kartą w internecie. I stąd też takie nasze polskie wynalazki, jak y, bramki płatności Przedawy 24, PayU, Blinkie, dokładnie. Coś, czego jakby za granicą nie ma i tam, tam się płaci kartą. I szczerze w biznesach subskrypcyjnych, takich jak nasz, jest to swego rodzaju utrudnienie. Ale ja, ja też daję właśnie taki znak zapytania, bo sami będziemy testować na ile rzeczywiście użytkownicy są skłonni do podpinania karty, bo myślę, że ostatni czas też dużo w tej materii zmienił, bo pojawiły się Spotify, Netflixy, w ogóle płatności internetowe mocno, płatności wszelkie operacje w internecie jakby są, są normą i wydaje mi się, że to ograniczenie jednak, że Polacy boją się płacić kartą jest bardziej nawet w naszych głowach niż może w rzeczywistości. My teraz oferujemy jakby szeroki wachlarz możliwych płatności, ale możliwe, że będziemy tutaj też jakby to testować i będziemy chcieli przechodzić właśnie w takie taką czystą subskrypcję w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli przejście na, na karty.
0: Mhm. Rozumiem. Też pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie, ponieważ tutaj jeszcze czas nas goni coraz bardziej, e, ale z uwagi na fakt, że jest na pewno studentami, którzy, że tak powiem, karierę mają jeszcze przed sobą, e, jakie masz właśnie rady dla oglądających dzisiejszy webinar i planujących w przyszłości założenie swojego startupu? E, czy w ogóle radziłbyś zakładać swój startup, czy uważasz, że to jest jednak ta trudniejsza ścieżka i jak to wygląda w twoim przypadku?
1: E... Czy jest to trudniejsza ścieżka? Myślę, że tak. I, I myślę, że jest dużo bardziej ekscytująca dzięki temu też. Generalnie generalnie zachęcam, bo znaczy ja bardzo sobie cenię swoje doświadczenie korporacyjne i uważam, że taka praca uczy wielu fajnych aspektów i uczy przede wszystkim czegoś, co się jest bardzo istotne, czyli takiej higieny pracy i pracowitości, która jest konieczna do tego, żeby odnieść sukces prowadząc własny biznes. I na, 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 na odniesienie tutaj sukcesu jakby składa się wiele różnych elementów, ale niewątpliwie to nie jest tak, że jakby pracując dla siebie sam decydujesz, kiedy co robisz. Trzeba się zaakceptować to, że wtedy praca staje się takim integralnym elementem twojego życia i ciężko o work-life balance, bo po prostu te dwie strefy się na tyle przenikają, że albo to akceptujesz, to lubisz i to jest jakby, tak jak mówię, integralna część ciebie, no albo, albo nie będziesz w stanie, wydaje mi się jakby z mojej perspektywy, osiągnąć sukcesu, bo tak jak pracując, powiedzmy, korporacyjnie, jesteś w stanie się o tej 17.00 wyłączyć, masz gdzieś tam, co robisz, jedziesz na dwa tygodnie urlopu, możesz sobie zamknąć laptop i, i, i tyle, tak prowadząc własny biznes jest to na pewno dużo, dużo cięższe, zwłaszcza w tych pierwszych, e, pierwszych etapach. E, także a mimo wszystko jakby zachęcam, no bo daje to niesamowitą satysfakcję i jakby nigdzie w pracy się pewnie tyle nie da nauczyć, co prowadząc jakby swoją działalność. Więc jest to niesamowicie rozbijający e, obszar, Niesamowicie też trudny, ale, ale bardzo taki rewarding, jak to się ładnie mówi po polsku. I taką radą, którą bym jeszcze myślę dał, to jest to, żeby żeby po pierwsze wierzyć w to, co się robi, to znaczy, jeżeli ty nie wierzysz, że to się uda, to nikt inny ci nie uwierzy, a jeżeli nikt inny ci nie uwierzy, to nikt nie będzie chciał w to inwestować, z tobą pracować, więc jakby ta wiara w sukces jest mega istotna i też żeby nie mieć jakichkolwiek um, jak to się ładnie mówi, um, że takich um, kompleksów powiedziałbym, powiedzmy takiego kompleksu nie wiem, czy tego, że jesteśmy z Polski, czy tego, że jesteś właśnie nie wiem, z Europy środkowo-wschodniej yy, i na przykład kompleksu tego, że nie, mi się wiesz, wydawało, że Okej, okay, jakby zbiorę pierwszą rundę finansowania, wiem, załóżmy półtora miliona złotych, to jest ogromna kasa. Potem prowadząc firmę okazuje się, że jakby naprawdę hmm, budując szybko to wszystko, bardzo łatwo te pieniądze E, zainwestować, wydać e, i po prostu będziesz potrzebował więcej funduszy. I mi się początkowo wydawało, że będzie o to bardzo trudno, ale kiedy wchodzisz na te kolejne e, etapy rozwoju i jesteś w stanie pokazać, że, e, że to przynosi efekt, bo e, po pierwszej na przykład rundzie finansowania osiągasz jakieś swoje zamierzone cele. Dużo łatwiej i dużo więcej chętnych jest na to, żeby dać Ci więcej pieniędzy, bo bo wierzą, że będziesz w stanie z tymi pieniędzmi po prostu osiągnąć jeszcze więcej i potem naprawdę fundusze same się do ciebie zgłaszają, widząc, że robisz fajne rzeczy i chcą ci dać te pieniądze, jakby naprawdę topowe fundusze, czy z Niemiec, czy z zagranicy, ze whatever, jakby są w zasięgu. W zasięgu i jakby są bardzo chętne do tego, żeby rozmawiać z biznesami stąd z osobami prowadzącymi te biznesy, więc żeby nie mać takiej, takiego kompleksu, że to jest gdzieś tam poza zasięgiem. Rozumiem.
0: Tutaj widzę, że też pojawiły w międzyczasie pytania od publiczności, ale zanim jeszcze do nich przejdę, pozwolę trochę zmienić temat. Przed naszą rozmową wspomniałeś, że obecnie również prowadzić rekrutację
1: do swojej firmy. Czy mógłbyś trochę przybliżyć temat? Tak, tak, bardzo chętnie. Szukamy rzeczywiście paru osób, więc szukamy osób do powiedzmy trzech obszarów na ten moment. Jedno to jest obsługa klienta, customer care, więc taka bieżąca praca z klientem, trochę praca powiedzmy taka serwisowo-sprzedażowa, bo tutaj jest różne, w różne kierunki to, to może pójść. Szukamy osoby, osoby, która rozwijałaby u nas taką część sprzedażowo-partnershipową, czyli powiedzmy osoby, która chciałaby pozyskiwać partnerów, którzy będą oferować nasze produkty dalej, rozmawiać z weterynarzami, z psimi trenerami, z behawiorystami i włączać ich do programu partnerskiego, który prowadzimy. No i trzecią rolą jest rola performance marketing specialista, czyli osoby, która czuje się dobrze w prowadzeniu kampanii czy samowych w Google, czy też kampanii facebookowych i chciałaby tutaj pod okiem naszego teamu marketingowego i specjalistów, którzy to robią, rozwijać tą działkę. Także zachęcam do, do aplikowania albo pisania do mnie bezpośrednio na piotrmałpapsibufet.pl albo na praca no i z wybranymi kandydatami bardzo chętnie porozmawiamy. Ja również zapraszam bardzo. I tutaj pozwolę sobie już przejść do
0: pytań od razu od publiczności, bo widzę, że parę ich się pojawiło sensownych, a czas nas już ugań coraz bardziej. Pierwsze z nich właśnie brzmi następująco. Jakie są plany na przyszłość całej firmy Psi Buffet? W jakim kierunku planuje się rozwój?
1: Plany są ambitne i plany są wzrostowe. Na pewno na ten moment koncentrujemy się na tym, żeby mocniej spenetrować rynek Polski generalnie wierzymy w to, że tutaj lokalnie możemy mocno rozwijać ten biznes. Na ten moment na ten moment karmimy ponad 2000 psów w subskrypcji. Wierzymy, że możemy się wyskalować kilkukrotnie na przestrzeni najbliższego roku no i że ten potencjał wzrostowy jest w tym rynku jeszcze bardzo wysoki. Przez specyfikę jedzenia, jakim jest właśnie świeży, świeży pokarm, rozwój na inne rynki wymaga może nie tyle nawet zrobienia tam centrów produkcyjnych, teraz takowe mamy zlokalizowane w Warszawie, ale, ale otworzenie jakby punktów logistycznych, bo bardzo istotnym jest skracanie czasu dostawy i robienie tego najlepiej w przeciągu tam 24-36 godzin. Więc potencjalnie wyjście na rynek niemiecki wiąże się z tym, że musisz to nadawać tam lokalnie i to po prostu gdzieś albo przy granicy niemieckiej, albo jeszcze w Niemczech pakować. Także na ten moment koncentrujemy się na, na rozpychaniu się łokciami tutaj lokalnie. No i trochę też to, jak będziemy osiągać te cele zakładane na najbliższy rok, pokaże jak idziemy dalej, ale, ale no mamy na pewno e, duże cele wzrostowe, bo też rynek jest bardzo duży i też po prostu mamy dobry produkt i bardzo fajny zespół.
0: Też wspominałeś właśnie tutaj o tej penetracji e, rynku polskiego. E, jest pytanie trochę nawiązujące do tego, które szczerze powiedziawszy też mi bardzo ciekawi. E, mianowicie właśnie pytanie brzmi następująco. Jak starać się wyjaśnić ideę firmy odbiorcom starej daty? To znaczy, wystarczy słucha karma, a taka indywidualna dobierana na to tylko niepotrzebne wymysły. Czy macie jakąś strategię na radzenie sobie z takiego rodzaju właśnie odbiorcami?
1: Wiesz co, ym, szczerze nie mamy za dużo takich obiekcji, zwłaszcza wśród starszych osób, bo y, w Polsce historycznie ludzie najczęściej gotowali dla psów. I tak naprawdę karmy komercyjne, czyli karmy suche, karmy puszkowane, one pojawiły się w Polsce dopiero w latach 90. i to takich nie 90., no wczesnych latach 90. To była nowość. Jakby wcześniej nie było takich produktów, karmiło się po prostu tym, co zawsze, przepraszam, spadło z pańskiego stołu, albo co ugotowało się dla swojego psa. Więc y, Polska jest bardzo ciekawym pod tym kątem rynkiem i wiele osób jest przyzwyczajonych, nawet jakby powiedzmy kolejna generacja pamięta po prostu, że dla swojego psa się gotowało w Polsce, tym bardziej jakby osoby starsze jakby wiedzą, że tak jest lepiej, tak żywiły swojego psa kiedyś i tak jakby chcą żywić teraz. Ehm, więc, e, więc to jest jeden kierunek, drugi jest taki, że jakby właściciele psów są dość świadomi i e, i no też wiedzą, że po prostu zawsze jedzenie, które potrafisz nazwać jedzeniem, jakby u nas jest to stosunkowo prosty case, bo jeżeli zobaczysz sobie taką, wiesz, suchą kulkę, czy jakąś galerę z puchy i porównasz do tego, co mamy my, no to jesteś w stanie gołym okiem powiedzieć, co jest po prostu lepsze. także Także pokazanie tej jakości jest to no jest jakby zauważalne I, i potem, kiedy już ten produkt dociera do klienta, no to on też widzi po swoim psie, jak to wygląda. My wysyłamy pierwsze pudełko zawierające 14 porcji, 14 dziennych porcji karmy, więc jesteś w stanie obserwować przez okres właśnie około dwóch tygodni, jak piesek reaguje, czyli... Bardzo mamy dużo case'ów, psów, które są niejadkami i nagle jedzą, bo po prostu jest to prawdziwe jedzenie. E, psów, które mają jakieś problemy na przykład z trawieniem, to jest najlepsza forma, jaką możesz podawać, bo jest najbardziej strawna, więc jakby tutaj widać od razu różnicę. E, my to jedzenie suplementujemy, to, tak żeby to jest jakby konieczny element tego, żeby karma była tak zwaną karmą zbilansowaną, pełnoporcjową, E, więc piesek, który był wcześniej nie, źle odżywiany nagle widzisz różnicę, że jego sierść błyszczy e, tak, ale to już jest taki moment jakby po przeskoczeniu do tego pierwszego pudełka więc e, no, więc myślę, że odpowiadam jakoś na to pytanie jak najbardziej e, dobrze, tutaj widzę, że już nie zakończy
0: nam się czas coraz bardziej e, bardzo ci dziękuję Piotrek, naprawdę bardzo dużo jak i również o samym tobie. Również dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj nas oglądali i do zobaczenia w przyszłym semestrze na przyszłych transmisjach właśnie w ramach Meetupu i Startup. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia. Również dziękuję.